0: Podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Watchlist. Je suis Lily de la team Watchlist Pitre, également membre du podcast La Réponse D du label Podcut, et je tiens aussi le blog culturel Lilili. Et aujourd'hui, je suis avec Louise.
1: Bonjour, je suis Louise de, du compte Instagram « Les musardistes de Louise, euh, compte culturel » et je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va vous présenter ensemble une série que Louise m'a fait découvrir et qui s'appelle
0: « L'Opéra ». Donc L'Opéra, c'est une série française qu'on peut trouver sur OCS. Elle se compose de deux saisons. Chaque saison contient 8 épisodes d'entre de 45 et 50 minutes à peu près. La chouronneuse de cette série, c'est Cécile Ducrot, qui est également réalisatrice pour le cinéma. Et elle a collaboré avec plusieurs scénaristes sur les deux saisons et également plusieurs réalisateurs et réalisatrices dont parmi les plus connus on peut citer Stéphane de Moustier.
1: De quoi ça parle, vous allez me dire euh, bah, L'opéra, finalement, tout est dans le titre. On se retrouve dans les coulisses euh, de l'Opéra de Paris, donc essentiellement à l'Opéra Garnier. Et on va suivre toute la troupe de danseurs et de danseuses qui y travaillent. Donc le ballet et euh, les chorégraphes, les politiques également. Donc on va suivre trois personnages euh, dans la première saison. On va avoir une danseuse étoile euh, qui s'appelle Zoé on va avoir une jeune surnuméraire qu'on appelle c'est à dire que c'est une remplaçante qui va pouvoir euh, intégrer le ballet de temps à autre euh, quand on en a besoin donc euh, qui s'appelle flora euh, sa particularité je vais le préciser ici parce que ce sera une des thématiques euh, ce sera important pour les thématiques abordées c'est que elle est noire et qu'elle vient d'un milieu qui n'est pas forcément euh, un milieu très favorisé donc ce sera un angle euh, de cette saison 1 surtout et également euh, dans la saison 2 et on suit également comme je vous le disais un peu tout ce qui est politique à l'opéra donc là on va suivre le directeur de la danse dans la première saison qui est joué par Raphaël Personnaz et euh, qui va euh, bah, être un peu tiraillé finalement entre euh, la politique et l'artistique. Donc ça aussi, ça va être un des enjeux de cette première saison. Donc euh, différentes thématiques vont pouvoir apparaître. Dans la première saison, on a beaucoup cette thématique de l'inclusion, euh, avec Flora notamment, donc qui est là, une jeune danseuse qui va arriver, qui va être confrontée finalement à, euh, au monde de l'opéra un monde qui, au premier abord, lui est pas vraiment favorable parce qu'elle bah, va se retrouver entourée de danseurs et de danseuses euh, blancs, blancs et blanches et euh, bah, en fait elle va se retrouver dans différentes situations euh, dans lesquelles elle va faire face au racisme hein, disons-le, notamment euh, une scène, je ne vais pas spoiler, mais euh, où euh, elle se retrouve dans un ballet et en fait euh, on, on va lui dire que ce n'est pas possible qu'elle euh, qu y danse juste à cause de sa couleur de peau. Donc des choses comme ça qui vont être euh, assez intéressantes parce qu'on euh, est dans les coulisses de l'opéra, on voit comment ça se passe euh, mais il euh, y a vraiment des thématiques actuelles qui y sont amenées ah, et on a également des, des très belles scènes de danse qui euh, ponctue tout ça mais du coup on va avoir donc cette thématique du racisme on va avoir euh, des thématiques comme je le disais politiques euh, de la place qu'a la culture également euh, dans l'opéra et d'autres thématiques de euh, bah, la dureté en fait du milieu de l'excellence en fait à la française hein, qui est aussi euh, bien présente surtout en saison 2
0: et donc euh, c'est vraiment une série de fiction comme disait Louise mais il y a des thématiques là-dedans qui sont effectivement très contemporaines on ne peut que sourire en regardant euh, ce qui se passe dans l'actualité en voyant que bah, justement il euh, y a le danseur noir euh, Guillaume Diop qui vient d'être euh, nommé euh, premier danseur étoile noir de l'opéra de Paris donc euh, voilà ça fait écho avec la trajectoire du personnage de Flora au moins euh, dans cette première saison qui est donc euh, le personnage par lequel on rentre dans le sujet euh, C'est souvent comme ça, en fait, dans les, dans les séries, il y a souvent un personnage, quand on rentre dans un univers professionnel, qui va être celui par les yeux duquel on va découvrir le milieu. Donc vraiment, le personnage de Suzy Bemba sert à ça euh, pour, euh, pour nous faire entrer euh, par la petite porte, comme une petite souris euh, qui ne trouve pas complètement sa place au début. Et euh, par ailleurs, euh, donc, les autres personnages, eux, sont déjà plus installés. Il y a un peu le, le pendant avec euh, le personnage de Zoé qui est joué par Ariane Labed, où là, pour le coup, c'est une étoile qui a déjà bien entamé sa carrière et qui euh, va se retrouver, elle, confrontée à un autre sujet qui est celui de la réforme du statut des étoiles avec euh, la question de l'âge limite, puisque normalement, les étoiles ont le droit d'être étoiles jusqu'à 42 ans. Et là, donc, dans tout l'aspect politique, il y a aussi l'idée de faire une réforme qui permettrait de les virer, en gros, <rire> plutôt si on considère que leur corps éventuellement ne suit plus et c'est là qu'on voit que c'est quand même un univers extrêmement exigeant euh, où euh, ça fait beaucoup euh, souffrir le corps, même si on essaye de le préserver de son mieux. Et c'est une des thématiques aussi qu'on va retrouver dans les deux saisons, qui est à quel point c'est physique et à quel point ça peut être brutal pour le corps et à quel point la moindre blessure peut venir euh, finalement tout détruire de, des efforts qui ont été accumulés. Donc c'est une série qui est très physique. Dans ce qu'on en voit et dans ce qu'on ressent de ce que vivent les personnages, on les sent souffrir et on a un peu l'impression parfois de souffrir avec eux. Quoi. Il y a quand même un côté... Euh, c'est pas
1: que c'est
0: joli, c'est de la danse, il y a des, il y a des belles tenues, c'est beau à regarder.
1: Oui et puis il euh, y a vraiment cette, euh, cette différence entre, on les voit sur scène, on, on voit que euh, les spectateurs voient le spectacle, le spectacle terminé, c'est un peu le but de l'opéra et de tous les spectacles vivants de se dire ah c'est facile, il euh, n'y a pas besoin d'effort, euh, ça, ça a l'air vraiment euh, d'une facilité déconcertante et en fait là c'est intéressant parce qu'on euh, les voit, même il y a des gros plans des fois sur leurs visage quand ils sont en train de danser, où on peut voir qu'en en fait bah, ils font tout ce qu'ils peuvent mais qu'ils souffrent donc on a vraiment euh, ce côté là qui est intéressant aussi, euh, qui est mis en avant.
0: On voit beaucoup euh, toutes les répétitions et aussi l'organisation, les histoires de planning euh, d'un cours à l'autre ou euh, comment on va agencer euh, les ballets dans la saison pour euh, ne pas épuiser ses danseurs et en même temps pour pouvoir euh, mettre chacun en valeur suffisamment. On voit quand même toute la vie d'une troupe et le fait que euh, c'est un univers très compétitif. Et d'ailleurs, dans la saison 2, on va aller plus loin sur la question de la compétition parce qu'au-delà des concours de promotion en interne qu'on va voir dans les deux saisons, il y a même une histoire de concours international qui va venir encore compliquer les choses et rajouter des rivalités entre les personnages et montrer aussi qu'il y a une histoire de rayonnement culturel de la France derrière l'image de l'Opéra de Paris et c'est aussi ça qui rend le sujet extrêmement politique.
1: Euh, ouais, et puis également, euh, ça me fait penser, c'est pas, pas seulement un huis clos, parce qu'on est beaucoup à l'opéra, certes, mais on a quand même beaucoup de scènes qui vont se passer en dehors. Euh, ils vont être entre eux pour beaucoup, mais ils vont, euh, par exemple, euh, faire euh, des soirées. Il euh, y a d'autres endroits, je peux pas vous le dire, ça va spoiler. Mais euh, euh, voilà, on n'est pas seulement confiné euh, à l'opéra, même si on y passe beaucoup de temps. Et dans la saison 2, encore moins, effectivement, comme tu le disais euh, à l'instant.
0: Oui, on voit aussi bien leur vie privée en parallèle. C'est des personnages euh, qui ont une vraie richesse et une vraie complexité. Et ça fait partie des intérêts de cette série. À la fois, ils correspondent à ce qu'on en attend. Et en même temps, euh, l'écriture arrive à, euh, sur tout le développement des deux saisons, nous réserver quelques surprises et montrer aussi comment ils peuvent évoluer et se rendre compte de certaines choses, remettre en question certaines valeurs, etc. C'est d'ailleurs surtout vrai des personnages secondaires, je trouve. Parce que finalement, on a des personnages principaux qui sont pas mal droits dans leurs bottes. On doit quand même dire que bon, euh, les personnages qu'on voit le plus sur l'ensemble des deux saisons, ça reste euh, Zoé et Flora. Et les deux, c'est des femmes qui ont des gros caractères, qui sont très déterminées. Forcément, en même temps, quand on veut être danseuse de très haut niveau, c'est assez évident. Mais euh, les deux, c'est des filles qui viennent d'un milieu singulier. C'est pas l'archétype de la danseuse qui a fait Nanterre et qui a eu une famille euh, voilà, où tout le monde est danseur. Mais ça, par contre, on le voit dans les personnages secondaires, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce que, voilà, il y a des personnages, il y a un frère et une sœur, notamment qui s'appellent Valentin et Aurore, qu'on voit pas mal dans les deux saisons. Et au début, on a vraiment l'impression qu'ils servent surtout de contrepoint par rapport au parcours de Flora. Et petit à petit, on va aussi voir que c'est pas non plus évident quand on a l'impression d'avoir été prédestiné et qu'il faut arriver à ce qui était attendu par la
1: famille, attendu par son milieu social Ouais c'est ça, au début moi-même, enfin euh, j'ai trouvé un petit peu euh, archétypaux, hein, les deux, euh, le frère et la sœur euh, qui sont nés pour ça, hein. et euh, en fait au fur et à mesure on voit qu'ils sont beaucoup plus complexes et on apprend à les connaître et même euh, à les apprécier euh, à la toute fin, donc euh, c'est intéressant
0: voilà Tous les personnages ont des failles et en même temps, il y a quand même une grande cohérence. Euh, ils font jamais des trucs où on se dit, euh, non mais ça, ça respecte pas du tout la psychologie du personnage, ça reste bien écrit. Euh, après, il y a des choses euh, où voilà, c'est fait pour tenir en haleine. Euh, fait... Il y a des choses qui peuvent paraître peut-être un peu beaucoup. Moi, j'avoue qu'avec Zoé, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu beaucoup, notamment dans la première saison où euh, à force de nous montrer qu'elle va pas bien et que euh, elle est un peu grunge et que... Euh, voilà, elle a, elle a un gros caractère de rebelle et tout, il faut absolument nous montrer qu'elle euh, va euh, faire des soirées, boire et se coucher hyper tard alors qu'elle doit danser le lendemain, etc. Et donc euh, parfois c'est un peu too much, mais son évolution dans la saison 2 permet de la rendre peut-être un peu plus normale, entre guillemets.
1: Ouais, et puis ça reste de la fiction, euh, comme c'est dit euh, au début de chaque épisode, hein, c'est précisé, euh, ce n'est pas la réalité de l'Opéra de Paris, ce n'est pas un documentaire, même si on suppose que, bien sûr, il s'en inspire fortement et que, comme je le disais tout à l'heure, c'est très euh, documenté. On retrouve toute l'organisation, euh, le quotidien, euh, les, différents, euh, les différents sujets dans le ballet, les différents niveaux. Euh, ouais, voilà là-dessus, mais ça reste de la fiction, donc c'est fait pour et c'est écrit pour.
0: Après, du coup, dans la saison 2, il y a des nouvelles thématiques qui arrivent parce que, justement, en termes de politique, ils se retrouvent confrontés à une histoire de nomination de quelqu'un à un poste important. Et donc, ça va rebattre un peu les cartes. Et il y a un nouveau personnage qui est arrivé au début de la saison, qui est joué par Anne Alvaro, qui est donc euh, personnage de Diane, qui est euh, maîtresse de ballet. Ouais. Et en fait, euh, elle est... Très déterminée, elle est très exigeante et elle va donner des cours à des élèves et beaucoup des élèves en fait, qui sont passés par l'école de notaire quand ils étaient jeunes l'ont déjà eu comme prof quand ils étaient enfants ou adolescents. Et euh, ça va être une personnalité centrale dans toute la saison qui va faire euh, apparaître aussi plein de nouvelles thématiques, notamment sur les méthodes pédagogiques.
1: Ouais, je trouve qu'elle symbolise bien justement euh, l'opéra euh, en, en, dans, dans, dans tout son côté, son côté pardon, excellence, euh, excellence à la française, comme on le disait tout à l'heure. En fait, elle représente bien ça à elle seule parce que c'est un peu euh, la prof euh, à l'ancienne, hein, on dirait, euh, qui a ses habitudes et qui... Euh, voilà, ça a toujours fonctionné comme ça, donc pourquoi on ferait autrement finalement Il y a quand même
0: aussi beaucoup une question de rapport entre la tradition et la modernité dans ouais. toute cette série aussi bien, justement, dans les relations entre les personnages, les méthodes de travail, etc., que dans les créations elles-mêmes. Parce que finalement, on les voit monter des ballets extrêmement classiques et extrêmement connus. Il est beaucoup question de la Bayadère, du Lac des Signes, etc. Mmh. Mais on les voit aussi essayer de monter des nouvelles créations, plus de type danse contemporaine, ou euh, venir faire des réécritures euh, sur la base de l'impro, de choses comme euh, le Sacre du Printemps, etc. Donc. Euh, artistiquement aussi cette question-là elle se pose et c'est hyper intéressant à regarder aussi pour ça
1: ouais et pour l'anecdote euh, donc il y a quelques enfin les, les deux actrices principales euh, sont pas danseuses hein, à la base les deux ont déjà fait de la danse et là elles, ont, elles sont vraiment beaucoup entraînées pour les rôles mais euh, elles sont doublées quand même et euh, par contre dans le casting des, des personnages secondaires on a euh, pour le coup des réels danseurs euh, professionnels donc euh, c'était intéressant de le souligner et puis enfin euh, ça fait quand même bien l'illusion hein. moi j'ai pas vu euh, que c'était des doublures
0: <rire> oui non non c'est vraiment bien fait on a vraiment l'impression de voir du haut niveau de danse euh, ça a été euh, bien géré euh, à la fois en termes de, de boulot de la part des gens qui, qui dansent et puis de réalisation parce que quand il y a des doublures justement c'est fait de manière assez fine pour que on s'en rende pas compte mais en tout cas à l'œil euh, il y a des vrais beaux moments de danse aussi mm. bien en répétition que sur scène pour les gens qui aiment vraiment ça euh, il y a forcément ça c'est attractif dans cette série si on aime ce milieu, si on aime la danse ça, ça fait bien la blague là-dessus et par ailleurs je pense que même si on n'est pas spécialement intéressé par ça il y a suffisamment de richesses thématiques ça reste un métier en fait, ça reste un univers professionnel donc euh, il y a aussi voilà, plein de sujets qui, qui peuvent faire penser à tout ce qui est, euh, de l'ordre du rapport professionnel, euh, quel que soit son milieu.
1: Oui, et puis il y a tout l'attrait de la découverte des coulisses et euh, ça, on le retrouve dans beaucoup de séries, même, enfin, c'est pas forcément dans le monde de la danse, mais euh, tout le côté de voir comment ça se passe de l'autre côté euh, de, je sais pas, un journal télévisé, euh, comment ça se passe de l'autre côté de, à l'hôpital, enfin voilà. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui peut attirer, je pense, et moi aussi, c'est ça qui m'a attiré de me dire, allez, on va voir comment ça se passe de l'autre côté, parce que on va à l'opéra, c'est ce que je disais, on voit euh, une fois que c'est terminé, euh, le, le spectacle tout, terminé, tout est beau, et en fait.
0: Ben oui en fait c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour en arriver là et beaucoup de, voilà, de compétition mais pas que ce qui est bien aussi, c'est que c'est aussi euh, une série qui crée des relations intéressantes entre ces personnages où on voit que si les personnages sont capables d'évoluer, de se remettre en question, euh, ils peuvent aussi euh, se réunir notamment euh, pour euh, défendre une même cause ou euh, voilà ou se soutenir euh, dans les difficultés. Et ça, c'est chouette aussi parce que c'est quand même un peu un des clichés sur ces milieux-là ouais. de se dire euh, comme les actrices, les danseuses, elles se crêpent le chignon, c'est qu'à le, le dire. Et ouais. donc, il euh, bah, y a beaucoup de, de rivalité et tout le monde serait prêt à faire un sale coup pour prendre la place. C'est pas complètement faux, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et ça, c'est aussi un peu, je pense, un postulat euh, assez féministe en fait, d'avoir euh, non seulement créé euh, comme personnages principaux des personnages féminins forts. Et aussi, d'ailleurs, au passage, on peut citer le fait qu'il y ait des personnages LGBT aussi, euh, mais euh, également d'avoir euh, justement tenu à ce que les rapports euh, entre les personnages, et notamment entre femmes, ne soient pas que des rapports euh, de rivales, et qui ait aussi du soutien de l'entraide, voire de la sororité, et c'est quand même euh, aussi assez important pour une série contemporaine. Voilà, en gros, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut rajouter, qu'on a aimé en particulier dans cette série
1: euh, Ouais, toutes les scènes de danse, hein, on en parlait, mais euh, vraiment, euh, je trouve qu'il y a une bonne, euh, une bonne balance, un bon équilibre entre euh, oui, la scène de danse et les scènes de... Euh, de répétition de voir d'avoir finalement les deux facettes. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, comme tu le disais, que les personnages ne soient pas euh, manichéens. Ils ne sont, sont pas tout blanc, tout noir. Quoi. Ils, ils évoluent, ils sont comme nous. On peut s'identifier de temps en temps, même si on ne fait pas partie de l'Opéra de Paris. Euh, ouais, c'est ça que j'ai aimé, euh, la variété des personnages et cet effet quand même de groupe, un peu d'effet de troupe qui est, toujours, euh, un peu, qui est toujours entraînant et que moi, j'apprécie.
0: Moi, je dirais bien aussi que c'est une série qui gère bien sa tension qui gère bien euh, les variations de tonalité entre des moments un peu plus légers, euh, des moments euh, justement de groupe ou des moments un peu euh, de rapprochement entre les personnages. C'est aussi assez sensuel. Hein. C'est quand même... Euh, voilà, à partir du moment où c'est une série sur la danse, il y a beaucoup de choses sur le corps, mais il y a aussi euh, toute une part euh, de vie privée des personnages et tout, donc il y a ça. Et en même temps, il euh, y a des grosses problématiques, il y a des sujets lourds et il y a des moments de grosses tensions entre les personnages et donc... Euh, je trouve que ça, c'est assez bien équilibré. Et ça donne vraiment envie de savoir la suite. Il y a un truc quand même, en, juste en termes de narration, qui est, ouais. qui est bien géré. Et, et c'est ça aussi qui nous tient, même si voilà, au départ, on se lance là-dedans sans être forcément un grand passionné d'opéra. Ça peut quand même bien euh, tenir en haleine, je trouve, rien que par l'écriture et, et la mise en scène. Et euh, d'ailleurs, peut-être, euh, tant qu'on y est... Euh, Petite reco au passage euh, des mêmes euh, personnes euh, qui ont créé cette série. Du coup, euh, donc, euh, on disait au début, euh, la charonneuse, c'est Cécile Ducrot. C'est également une réalisatrice qui a notamment euh, fait un film qui s'appelle « Une femme du monde » avec Laure Calamie, qui est un film sur une femme qui se prostitue. Et je trouve que c'est pas sans lien, parce que dans le film, euh, finalement, on voit aussi une femme qui travaille avec son corps et à quel point elle doit arriver à concilier cette exigence professionnelle là et le fait d'avoir un métier un peu hors norme, avec une vie privée qu'elle voudrait être relativement normale, et c'est aussi un personnage qui a un gros caractère, euh, qui a beaucoup de tempérament, une femme qui s'en laisse pas compter. Donc, il euh, y a aussi l'idée un peu de voir les coulisses d'un métier rare. Et donc voilà, je trouve que c'est c'est pas sans rapport. Donc si vous aimez la série, vous pouvez aussi être intéressé pour euh, la découverte euh, du film. Et puis euh, dans les réalisateurs, on a aussi Stéphane de Moustier qui est notamment à l'origine d'un film qui s'appelle « Terre battue » sur un petit garçon qui veut devenir champion de tennis. Donc on voit bien aussi la question de jusqu'où aller quand on vise l'excellence. Et puis on lui doit aussi le film « La fille au bracelet » qui est pour le coup un film de procès assez tendu avec un personnage très énigmatique de jeune femme. Et du coup, c'est aussi en lien avec cette gestion de la tension et cette capacité à avoir... Des personnages à un âge un peu charnière, de construction aussi, puisque là, l'Essentiel de la Troupe, on suit quand même des gens jeunes. Donc euh, voilà, si vous avez apprécié la série, après, vous pourrez
1: aussi aller voir ces films-là qui sont, pour l'Essentiel, dispo sur canal. Euh, et autre recours, si jamais vous appréciez la série et que vous appréciez euh, de voir les coulisses de l'opéra, euh, là, pour le coup, c'est un documentaire donc, qui s'appelle Graines d'étoiles, qui est sorti il y a un petit moment déjà, euh, je pense bien une dizaine d'années. Il est disponible sur Arte. En fait, vous avez une dizaine d'épisodes. Et euh, là, on suit euh, vraiment les, les jeunes élèves de l'école de danse, donc à Nanterre. Euh, durant euh, plusieurs années. Et là, il y a une, euh, un dernier épisode qui est sorti un peu plus tard euh, qui s'intitule « La graine d'étoile dix ans après ». Donc, euh, on voit ce qu'ils sont devenus, s'ils ont réussi à, à rentrer dans le ballet ou non. enfin Vraiment, c'est euh, un documentaire euh, très, très prenant. Et euh, je vous le conseille si jamais euh, ce monde-là vous intéresse. Et
0: si vous êtes intéressé par ce milieu de la danse et par l'idée de voir justement comment on s'y destine depuis le plus jeune âge, il y avait aussi eu un très joli documentaire qui était sorti au cinéma qui s'appelle « Petite danseuse » de Anne-Claire d'Olivet qui suit euh, dans un cours de danse de Paris euh, tout un groupe de petites filles euh, qui rêvent pour certaines justement d'intégrer un jour l'opéra et on voit aussi euh, la préparation au concours, l'exigence physique et puis euh, comment on, on prépare des enfants en essayant de pas trop les abîmer non plus, euh, ni physiquement ni psychologiquement, malgré l'exigence de la discipline et ça c'est dispo sur Malkanal On vous a présenté la série L'Opéra qui est disponible sur OCS. On espère qu'on vous a donné envie de la regarder. Et donc, euh, bah pour nous, il va être l'heure de vous dire au revoir. Donc, euh, je rappelle que vous pouvez retrouver Louise sur son compte Instagram Les Musardistes
1: de Louise, où elle parle de plein de choses culturelles. Et vous pouvez retrouver Lily sur son blog lilily.wordpress.com. Voilà, donc c'était
0: un épisode de Watchlist. Watchlist est un podcast du label Podcut qui contient d'autres podcasts qu'on vous invite à découvrir, notamment sur le site podcut.studio. Nous avons aussi un Patreon sur lequel vous pouvez nous soutenir, patreon.com slash podcut. Et le label a également un Discord et on vous invite à venir nous y rejoindre. On ne mord pas. Et tous les liens sont dans la description de l'épisode, bien sûr. Et maintenant, on vous dit bon visionnage et à une prochaine. Salut Salut, Salut.